皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。さて、今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙第1の11章には2つの主題が含まれています。その一つは秩序に関することで、もう一つは生産に関することです。ではまず、秩序に関することを考察していきましょう。創世記一章一節には、神様が天と地を創造されたと記されています。そして続く二節には、神様が天と地を創造なさる際、地は混沌であって空虚だったと記されています。つまり、無秩序な状態だったということです。神様は、はじめは秩序がなかったところに秩序を作られたのです。秩序を作るとは基準を定めることであり、はじめがあり、終わりがあるということです。このように秩序は神様と深い関連があるのです。コリント人への手紙第1の14章33節にも神様は無秩序の神様ではないと記されています。秩序があって、すべてが安定的になるのです。神様は創造主で、すべての万物は神様の創造物なのです。この秩序を守る際、すべてが美しく安定的なのです。創造された被造物は、創造主であられる神様の目的通りに生きることで美しい性を享受するのです。しかし、罪はその秩序を乱します。秩序が乱れると無秩序な状態になるのです。アダムとエヴァが神様に禁じられた木の実を取って食べたので、創造主と被造物との関係が壊れてしまいました。被造物が創造主の座へつこうとしたからです。つまり、神様が定められた秩序が壊れてしまったのです。このように、秩序を乱すことによって、罪は始まるのです。当時のコリントの教会の中には、秩序を乱す動きがありました。その一つが、男性と女性の間にあった秩序を乱す動きでした。神様は男は男として作られ、女は女として作られた目的がありました。その目的に抗うことは、やはり神様の秩序を乱すことなのです。残念なことに、近年神様の定められた秩序を乱す行為を個人の思考である、個性であると言い飾っています。しかし、神様の視点では、そのような行為は、個性でも、個人の思考でもなく、神様の秩序を乱すことなのです。二つ目に、パウロが触れたことは、生産に関することでした。厳密に言えば、生産に関することというより、生産に挑む信徒たちの不敬な態度を指摘したのです。生産とは
イエス様が十字架にかけられる前夜、弟子たちにパンとブドウ酒を分けて与えながら、このことを繰り返し行い、私を思い出しなさい、とおっしゃったいわゆる最後の晩餐になぞらえて、私たちクリスチャンが私たちの罪の代わりにイエス様が十字架にかけられ、その尊い命を犠牲にしてくださったことを覚える儀式なのです。しかし生産にはこれ以外にももっと深い意味がありました。それは信徒たちがこれからはイエス様によって食べて飲んで交わり一体になることを意味するのです。イエス様が私たち罪人のために十字架を背負われた理由は罪人たちがイエス様の体と一つになり神様の中で一体になるためだったのです。ですから私たちクリスチャンは互いに一つの体になり立っていることを忘れてはいけないのです。しかしコリントの教会の信徒たちはそれを悟ることができませんでした。彼らは生産を単に食事を共にとることと考え、食べて楽しむことだけに興じていたのです。彼らの生産は貧しい信徒たちへの気遣いもなく裕福な信徒たちだけが満足していたいわゆる社交の場だったのです。それを知ったパウロは悲しみ彼らのありさまをきつく咎めたのです。パウロは生産の目的は満腹するためではなく私たちのために十字架にかけられ肉がそがれ血を流し死なれたイエス様の肉を食べ血を飲むことを覚えそのことを他の人たちに伝えるためであることを彼らに説明したのです「コリント人への手紙第1の11章を読むと私たちのクリスチャンとしての姿を顧みることができると思います」。この放送をお聞きのリスナーの皆さんが自分は神様が定められた秩序に従って生きているのかそして他のクリスチャンたちと共に主によって成長しているのかを今一度顧みることを願いますそれではお祈りします愛する天の父なる神様皆を賛美いたします私たちが挑む生産の尊い意味をしっかりと覚え、世の中の人々にイエス様の十字架の意味をきちんと伝えられますように、また私たちが神様によって定められた秩序に従って生きているのかを常に顧みる信仰生活ができるように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメンそれでは今日の聖書箇所「コリント人への手紙第11章の1節から34節までを読んで今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います「私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください」さてあなた方は何かにつけて私を覚え
また私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので私はあなた方を褒めたいと思いますしかしあなた方に次のことを知っていただきたいのですすべての男の頭はキリストであり女の頭は男でありキリストの頭は神です男が祈りや予言をするとき頭にかぶり物をつけていたら自分の頭を恥ずかしめることになりますしかし女が祈りや予言をするとき頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになりますそれは髪を剃っているのと全く同じことだからです。女がかぶり物をつけないのなら、髪も切ってしまいなさい。髪を切り、頭を剃ることが女として恥ずかしいことなら、かぶり物をつけなさい。男はかぶり物をつけるべきではありません。男は神の似姿であり、神の栄光の現れだからです。女は男の栄光の現れです。なぜなら男は女を元にして作られたのではなくて女が男を元にして作られたのでありまた男は女のために作られたのではなく女が男のために作られたのだからです。ですから女は頭に権威の印をかぶるべきです。それも見つかいたちのためにです。とはいえ主にあっては女は男を離れてあるものではなく男も女を離れてあるものではありません。女が男を元にして作られたように同様に男も女によって生まれるのだからです。しかし、すべては神から発しています。あなた方は自分自身で判断しなさい。女が頭に何も被らないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。自然自体があなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い髪をしていたら、それは男として恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたら、それは女の光栄であるということです。なぜなら、髪は被り物として女に与えられているからです。たとえ、このことに異議を唱えたがる人がいても、私たちにはそのような習慣はないし、神の諸教会にもありません。ところで、聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが駅にならないで、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは
あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないからです。しかしそういうわけであなた方は一緒に集まってもそれは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので空腹なものもおれば酔っている者も,もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうかこのことに関しては褒めるわけにはいきません。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよ、パンを取り、感謝を捧げて後、それを先、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、酒好きをも同じようにして言われました。この酒好きは私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、酒きを飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのために、あなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかし、もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは、主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。ですから兄弟たち、食事に集まるときは、互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私が言った時に決めましょう。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。